0: بسم الله الرحمن الرحيم, رحيم الرحيم رحيم رحيم يسر شبكة, شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم ملكه ملكه هذه المادة موارد الظمآن لدروس الزمان ذكر نماذج من صبر الصحابة على الأذى والشدائد في الدعوة إلى الله فأول ذلك في تحمل أبي بكر رضي الله عنه أخرج الحافظ أبو الحسن الطرابلسي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا ألح أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور فقال يا أبا بكر أنا قليل أو إنا قليل فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وثار المشركون على أبو بكر وعلى المسلمين فضربوا في نواحي المسجد ضربا شديدا ووطئ ابو بكر وضرب ضربا شديدا ودنا منه الفاسق عتبه ابن ربيعه فجعل يضربه بلعلين مخصوفتين ويحرفهما لوجهه ونزا على بطن ابي بكر حتى ما يعرف وجهه من انفه وجاء بنو تميم يتعادون فأجلت المشركين عن أبي بكر وحملت بنو تميم أبا بكر في ثوب في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته ثم رجعت بنو تميم فدخلوا المسجد وقالوا والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة فرجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة وبنو تميم يكلمون أبا بكر حتى أجاب فتكلم آخر النهار فقال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسوا منه بألسنتهم فقال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسوا منه بألسلتهم وعدلوه ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير أنظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه فلما خلت به ألحت عليه وجعل يقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما لي علم بصاحبك فقال اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فأسأل فاسأليها فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت أن أبي بأن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله فقالت ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك قالت نعم فمضت معها حتى وجد وجدت أبا بكر صريعا دنفا فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم قال فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هذه أمك تسمع قال فلا شيء عليك منها قالت سالم صالح قال أين هو قالت في دَارِ إِبْنِ الأرقم قال فإن لله علي أن أذوق طعاما ولا أشرب شرابا ولا أشرب شرابا حتى اتي برسول الله صلى الله عليه وسلم فامهلنا حتى فامهلنا حتى اذا هدات الرجل وسكن الناس فامهلنا حتى اذا هدات الرجل وسكن الناس خرجته به يتكئ عليه أو يتكئ عليهما حتى أدخلته على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال فأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وأكب عليه المسلمون ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة فقال أبو بكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله ليس بي بأس إنما نال الفاسق من وجهي وهذه أمي برة بوالدها وأنت مبارك فادعها إلى الله وهذه أم برة بوالدها وأنت مبارك فادعها إلى الله وادع الله لها عسى الله, عسى الله أن يستنقذها بك من النار قال فدع لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الله فأسلمت وأقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار شهرا وهم تسعة وثلاثون رجلا وقد كان حمزة رضي الله عنه أسلم يوما ضرب أبو بكر رضي الله عنه ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ابن الخطاب أو لأبي جهل ابن هشام فأصبح عمر وكانت الدعوة يوم الأربعاء فأسلم عمر يوم الخميس فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت تكبيرة سمعت بأعلى مكة وخرج أبو الأرقم وهو أعمى كافر وهو يقول اللهم اغفر لبني عبيد الأرقم فإنه كفر فقام عمر فقال يا رسول الله على ما نخفي ديننا ونحن على الحق ويظهر دينهم وهم على الباطل قال يا عمر إنا قليل قد رأينا ما لقينا، فقال عمر: فوالذي بعثك بالحق لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان، ثم خرج وطاف بالبيت، ثم مر بقريش وهي تنتظره فقال أبو جهل بن وقال أبو جهل بن هشام: يزعم فلان أنك صبوت، فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله فوثب المشركون إليه ووثب على عتبة وبرك عليه وجعل يضربه فجعل عتبة يصيح فتنح الناس فقام عمر حتى أعجز الناس واتبع المجالس التي كان يجالس فيها فيظهر الإيمان ثم صرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر عليهم قال ما عليك بأبي وأمي والله قال ما عليك بأبي وأمي والله ما بقي مجلس كنت أجلس فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان غير هياب ولا خائف فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج عمر أمامه وحمزة ابن عبد المطلب حتى طاف بالبيت وصلى الظهر مؤمناً، ثم صرف إلى دار الأرقم ومعه عمر، ثم صرف عمر وحده، ثم صرف النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. ولم يمر علينا يوم الا ياتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية فلما ابتلي المسلمون خرج ابو بكر رضي الله عنه مهاجرا نحو ارض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد او الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال أين تريد يا أبا بكر فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فأنا لك جار ارجع واعبد ربك في بلدك فرجع وارتحل معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية, عشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج, لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنه وقال وقالوا لابن الدغنه مر ابا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرا ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به فانا نخشى ان يفتن نساءنا وابناءنا فقال ذلك ابن الدغنه لابي بكر فلبث ابو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرا في غير داره ثم بدا لابي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرا القران فيتقذف عليه نساء المشركين اي يزدحمون عليه وابناءهم وهم يعجبون منه وينظرون اليه وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم, فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فاعلن بالصلاة والقراءة فيه وإن قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فإن فإن قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر من قالت عائشة رضي الله عنها فأتى ابن الدغن إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي الذي عاقدتك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل هذا قليل من كثير من تحمل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواه فله من الفضل والسابقة ما ليس لغيره لي ولقد قدمه المصطفى صلى الله عليه وسلم على جميع أصحابه على جميع الصحابة قال في النونية ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ويقول في مرض الوفاة يومكم عني أبو بكر بلا روغان ويظل يمنع في إمامة غيره ويظل يمنع من إمامة غيره حتى يرى في صورة ميلان حتى يُرى في صورة ميلاني ويقول لو كنت الخليل لواحد في الناس كان هو الخليل الداني. لكنه الأخ والرفيق وصاحبي وله علينا منة الإحسان ويقول ويقول للصديق يوم الغار لا تحزن فنحن ثلاثة لا اثنان فنحن ثلاثة لا اثنان. الله ثالثنا وتلك فضيلة ما حازها إلا فتى عثمان اللهم سلمنا من شرور أنفسنا التي هي أقرب أعدائنا واعدنا من عدوك واعصمنا من الهوى ومن فتنة الدنيا ومكن محبتك في قلوبنا وقوها وألهمنا ذكرك وشكرك وفرح قلوبنا بالنظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل أخرج ابن إسحاق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أي قريش أنقل للحديث قال أي قريش أنقل للحديث فقيل له جميل بن معمر فغدا عليه قال عبد الله وغدوت أتبع أثره وأنظر, وأنظر ما يفعل وأنا غلام أعقل كلما رأيت حتى جاءه فقال أعلمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم قال فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر واتبعته أنا حتى قام على باب المسجد وصرخ بأعلى صوته يا معشر قريش وهم في انديتهم حول الكعبة إلا إن ابن الخطاب قد أنا إن ابن الخطاب قد صدى قال يقول عمر من خلفه كذب ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وثار إليه فلم فما برح يقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم قال وطلح أي أعيا فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول فعلوا ما بدا لكم فأحلف بالله أن لو قد كنا ثلاثمائة 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا قال فبينما على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص موشى حتى وقف عليهم فقال ما شأنكم فقالوا صبأ عمر قال فمه رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون أترون بني عبيل يسلمون لكم صاحبهم هكذا خلوا عن الرجل قال فوالله لك أنما كانوا ثوبا كشط أي كشف عنه قال فقلت لأبي بعد أن هاجروا إلى المدينة يا ابت من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك قال وذاك أي بل العاص ابن وائل قال وذاك أي بني العاص ابن وائل السهمي وهذا إسناده جيد قوي أخرج ابن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي قال لما أسلم عثمان بن عفان قال لما أسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذه عمه الحكم بن أبي العاص ابن أمية فأوثقه رباطا قال أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث والله لا أحلك أبدا والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين فقال عثمان والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه وأخرج البخاري في التاريخ عن مسعود ابن خراش رضي الله عنه قال بينما نحن نطوف بين الصفا والمروة إذ أناس كثير يتبعون شابا موثقا إذ أناس كثير يتبعون شابا موثقا بيده في عنقه قلت ما شأنه قال هذا طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه صبأ وامرأة وراءه تدم وتسبه قلت من هذه قالوا الصمة بنت الحضرمي أمه وأخرج الحاكم في المستدرك عن إبراهيم ابن محمد ابن طلحة قال قال لي طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه حضرت سوق بصرى فإذا راهب في صومعته يقول سنوا أهل هذا الموسم أفيهم واحد من أهل الحرم قال طلحة رضي الله عنه قلت نعم أنا فقال هل ظهر أحمد بعد هل ظهر أحمد بعد قال قلت ومن أحمد قال ابن عبد الله ابن عبد المطلب هذا شهره الذي يخرج فيه وهو آخر الأنبياء مخرجه من الحرم ومهاجره إلى نخل وحرة وسباخ فإياك أن تسبق إلي قال طلحة فوقع في قلبي ما قال فخرجت سريعا حتى قدمت مكة فقلت هل كان من حدث قالوا نعم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الأمين تنبأ وقد تبعه ابن أبي قحافة قال فخرجت حتى دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقلت اتبعت هذا الرجل قال نعم فادخل عليه فاتبع فإنه يدعو إلى الحق فأخبره طلحة بما قال الراهب فخرج أبو بكر بطلحة فدخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم طلحة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال الراهب فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أسلم أبو بكر وطلحة أخذهما نوفل ابن خويلد ابن العدوية فشدهما في حبل واحد ولم يمنعهما بنو تميم. وكان نوفل ابن خويلد يدعى اسد قريش فلذلك سمي ابو بكر وطلحة قرينين. فذكر الحديث واخرجه البيهقي وفي حديثه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفنا شر بني العدوية. وأخرج أبو نعيم في الحية عن أبي الأسود قال أسلم الزبير بن العوام رضي الله عنه وهو ابن ثمان سنين وهاجر وهو ابن ثمان عشرة سنة وكان عم, وكان عم الزبير يعلق الزبير في حصير ويدخل عليه بالنار وهو يقول ارجع إلى الكفر فيقول الزبير لا أكفر أبدا وأخرج أبو نعيم أيضا عن حفص ابن خالد قال حدثني شيخ قديم علينا من الموصل قال صحبت الزبير بن العوام رضي الله عنه في بعض أسفاره فأصابته جنابة بأرض قفر فقال استرني فسترته فحالت من الكفاة فرأيته مجدعا بالسيوف قلت والله لقد رأيت بك آثارا ما رأيتها بأحد قط، قال: وقد رأيت، قال وقد رأيت ذلك، قلت نعم، قال: أما والله ما منها جراحة إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وعند وعند أبي وعند أبي نعيم عن علي بن زيد، قال: أخبرني من رأى الزبير وإن في صدره الأمثال وإن في صدره لأمثال العيون من الطعن والرمي أخرج الإمام أحمد وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أول من أظهر الإسلام سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد رضي الله عنهم فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم أحد إلا وقد أتاهم على ما أرادوا إلا بلال فإنه هالت عليه نفسه في الله وهال على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد وأخرج أبو نعيم في الحلية عن هشام ابن عروة عن أبيه قال كان ورقة بن نوفل يمر ببلال وهو يعذب وهو يقول أحد أحد فيقول أحد أحد الله يا بلال الله يا بلال ثم يقبل ورقة ابن نوفل على أمية بن خلف وهو يصنع ذلك ببلال فيقول احلف بالله فيقول احلف بالله عز وجل لئن قتلتموه على هذه لأتخذنه حلالا حتى مر به أبو بكر الصديق يوما وهم يصنعون ذلك فقال لأمية ألا تتق الله؟ هذا المسكين حتى متى قال انت افسدته فانقذه مما ترى فقال ابو بكر افعل عندي غلام اسود اجلد منه واقوى على دينك اعطيكه به قال قد قب قبلت قال هو لك فاعطاه ابو بكر غلامه ذلك واخذ بلالا فاعتقه ثم اعتق معه على الاسلام قبل ان يهاجر من مكة ست رقاب بلال سابعهم وذكر ابو نعيم في الحل عن ابن اسحاق عن ابن اسحاق كان اميه يخرجه اذا حميت الشمس فيطرحه على ظهره في بطحاء مكه ثم يامر بالصخره العظيمه فتوضع على صدره ثم يقول لا تزال هكذا حتى تموت او تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى وهو يقول في ذلك البلاء وهو يقول في ذلك البلاء أحد أحد قال عمار بن ياسر وهو يذكر بلالا وأصحابه وما كان فيه من البلاء واعتاق أبي بكر إياه وكان اسم أبي بكر عتيقا رضي الله عنه جزا الله خيرا عن بلال وصحبه عتيقا وأخزى فاكها وابا جهلي في بلال بسوءه عشيه هم في بلال بسوءه ولم يحذر ما يحذر المرء ذو عقل بتوحيده رب الانام وقوله ولم يحذر ما يحذر المرء ذو عقل فان يقتلوني يقتلوني فلم اكن لاشرك بالرحمن من خيفه القتل فيا رب فيا رب ابراهيم والعبد يونس فيا رب ابراهيم والعبد يونس وموسى وعيسى نجني ثم لا تبلي لمن ضل يهوى الغي من آل غالب على غير بركان على غير بر كان منه ولا عَدْلٍ اللهم نور قلوبنا واجعل الإيمان لنا سراجا ولا تجعله لنا استدراجا واجعله لنا سلما إلى جنتك ولا تجعله لنا مكرا من مشيئتك إنك أنت الحليم الغفور والشكور برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل أخرج الطبراني والحاكم والبيهقي وابن عساكر عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعمار وأهله وهم يعذبون فقال أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة قال الهيثمي رجال الطبراني رجال الصحيح غير ابراهيم ابن عبد العزيز المقوم وهو ثقة. وأخرج أبو أحمد الحاكم عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بياسر وعمار وأم عمار وهم يؤذون في الله تعالى. فقال لهم صبراً آل ياسر صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة رواه ابن الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه وزاد وعبد الله بن ياسر وزاد وطعن أبو جهل سبية في قبلها فماتت ومات ياسر في العذاب ورمي عبد الله فسقط وعند احمد عن مجاهد قال اول شهيد كان في الاسلام استشهد ام عمار سميه طعنها ابو جهل بحربه في قبلها وعن عمرو بن ميمون قال احرق المشركون عمار بن ياسر بالنار قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر به ويمر يده على راسه فيقول يا نار كوني بردا وسلاما على عمار كما كنت على إبراهيم عليه السلام تقتلك الفئة الباغية فقتله أحد المقاتلين مع معاوية شعر ولا غر بالأشراف ولا غر بالأشراف إن ظفرت بهم كلاب الأعادي من فصيح وأعجمي فحربة وحشي سقت حمزة الردى، سقت حمزة الردى، وموت علي من حسام بن ملجم، وعند الحاكم في الكنى وابن عساكر عن عثمان رضي الله عنه قال: بينما انا امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، اذ بعمار وابيه وامه يعذبون في الشمس ليرتدوا عن الاسلام، فقال ابو عمار: يا رسول الله الدهر هكذا فقال صبرا يا آل ياسر اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت وأخرج أبو نعيم في الحلية في الجزء الأول في الصفحة رقم 140 عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار قال أخذ المشركون عمار رضي الله عنه فلم يتركوه حتى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما وراءك قال شر يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف تجد قلبك قال أجد قلبي مطمئن بالإيمان قال فإن عادوا فعد وأخرج ابن سعد عن أبي عبيدة نحو أخرج ابن سعد عن الشعبي قال دخل خباب بن الأرد رضي الله عنه على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فأجلسه على متكئه فقال ما على الأرض أحد أحق بهذا المجلس من هذا إلا رجل واحد قال له خباب من هو يا أمير المؤمنين قال بلال فقال خباب ما هو حق مني إن بلالا كان له في المشركين من يمنعه الله به ولم يكن لي أحد يمنعني فلقد رأيتني يوما أخذوني فأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها ثم وضع رجل رجله على صدري قيت الأرض أو قال برد الارض الا بظهري ثم كشف عن ظهره فاذا هو قد برص اي من اثر التعذيب بالنار واخرج احمد عن خباب رضي الله عنه قال كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين فاتيته اتقاضاه فقال لا والله لا اقضينك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث قال فإني إذا مت ثم جئتني ولي ثم مال قال فإني إذا مت ثم جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيك فأنزل الله تعالى الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لَأُوتَيَنَّ ما مالا وولدا إلى قوله ويأتينا فردا وعند أبي نعيم في الحل عن الشعبي قال سأل عمر رضي الله عنه بلالا عما لقي من المشركين فقال خباب يا أمير المؤمنين انظر الى ظهري فقال عمر ما رايتك اليوم قال اوقدوا لي نارا فما اطفاها الا ودك ظهري ان الشدائد قد تغشى الكريم لان تبين فضل سجاياه وتوضحه كمبرد القين اذ يعلو الحديد به وليس ياكله الا ليصلحه. قال عيسى بن مريم عليه السلام: الا اخبركم بخيركم مجالسة قالوا بلى يا روح الله. قال من تذكركم بالله رؤيته ويزيدكم في عملكم منطقه ويشوقكم الى الجنه عمله. وقال عيسى عليه السلام للحواريين ويلكم يا عبيد الدنيا كيف تخالف فروعكم اصولكم واهواؤكم عقولكم قولكم شفاء يبرئ الداء وفعلكم داء لا يقبل الدواء لستم كالكرمه التي حسن ورقها وطاب ثمرها وسهل مرتقاها ولكن ولكنكم كالسمره التي قل ورقها وكثر شوكها وصعب مرتقاها. ويلكم يا عبيد الدنيا جعلتم العمل تحت اقدامكم من شاء اخذه وجعلتم الدنيا فوق رؤوسكم لا يمكن تناولها. فلا انتم عبيد نصحا فلا انتم عبيد نصحا ولا احرار كرام. ويلكم يا أجر السوء الأجر تأخذون ويلكم يا أجراء السوء الأجر تأخذون والعمل تفسدون سوف تلقون ما تحذرون إذا نظر رب العمل في عمله الذي أفسدتم وأجره الذي أخذتم وقال عليه السلام: اتخذوا المساجد بيوتا والبيوت منازل وكلوا بقن البريه واشربوا الماء القراح او القراح وانجوا من الدنيا سالمين. وقال عليه السلام للحواريين: لا تنظروا في اعمال الناس كانكم ارباب وانظروا في اعمالكم كانكم عبيد فانما الناس رجلان مبتلا ومعافى فارحموا أهل البلاء وحمد الله على العافية وقال عجبا لكم تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بلا عمل ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها بلا عمل اللهم سلمنا من جميع الآفات وعافنا من أسباب المحن والبليات ووفقنا للعمل بالباقيات الصالحات وارفع لنا في مرضاتك الدرجات ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في في فسيح الجنات واغفر لنا واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل أخرج البخاري عن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاعلم علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء واسمع قوله ثم ائتني فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر فقال له رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر فقال شفيتني مما اردت فتزود حل شنه فيها ماء حتى قدم مكه فاتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وكره ان يسال عنه حتى أدركه بعض الليل اتجع فرأه علي رضي الله عنه فعرف أنه غريب فلما رأه تبعه فلم يسأل فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى فعاد إلى مضجعه او الى مضجعه فمر به علي فقال اما ان للرجل ان يعلم منزله فاقامه فذهب به معه لا يسال واحد منهما صاحبه عن شيء حتى اذا كان يوم الثالث فعاد علي مثل ذلك فاقام معه ثم قال الا تحدثني ما الذي اقدمك قال ان اعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني ففعلت ففعل فأخبره قال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصبحت فاتبعني فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء فإن بيت فاتبعني أو فاتبعني حتى تدخل مدخلي ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فاخبرهم حتى يأتيك أمري قال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله ثم قام القوم فضربوه حتى أَضْجَعُوهُ واتى العباس فاكب عليه فقال وينكم اليستم تعلمون انه من غفار وان طريق تجارتكم الى الشام وان طريق تجارتكم الى الشام فانقذه منهم ثم عاد من الغد بمثلها فضربوه وثاروا إليه فأكب العباس عليه وعند البخاري أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله فقال قوموا إلى هذا الصابع فقاموا فضربت, فضربت لأموت فأدركني العباس فأكب علي ثم أقبل عليه فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار فأقلعوا, فأقلعوا عني فلما أن أصبحت الغدا رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس فقالوا قوموا إلى هذا الصادق فصنع بي مثل ما صنع بالأمس فأدركني العباس فأكب علي وقال مثل ما قالته بالأمس طالع تواريخ من في الدهر قد وجد تجد خطوبا تسلي عن كما تجد تجد أكابرهم قد جرعوا غصصا من الرزايا بها قد فتمت كبدو قد فُتِنت كُبُدُ عزل ونَهْب وضرب بالسياط يلي حبس وقتل وتشريد لمن زهِدُ وإن وقِيت بحمد الله شرَّتَهم فلتَحمَد الله في العقبة كمن حمِدُ وفي الحديث الذي أخرجه مسلم يقول أبو ظرف فرمال الناس حتى كأني حتى كأني نصب احمر فاختبأت بين الكعبه واستارها ولبثت فيها خمس عشره من يوم وليله ما لي طعام ولا شراب الا ماء زمزم قال ولقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر رضي الله عنه وقد دخل المسجد فوالله اني لاول الناس حياه بتحيه الاسلام فقلت السلام عليك يا رسول الله فقال وعليك السلام ورحمه الله من أنت فقلت رجل من بني غفار فقال صاحبه ائذن لي يا رسول الله في ضيافة الليلة فانطلق بي إلى دار في أسفل مكة فقبض لي قبضات من زبيب قال فقدمت على أخي فأخبرته أني أسلمت قال فإني على دينك فانطلقنا إلى أمنا فقالت إني على دينكما قال وأتيت قومي فدعوتهم فتبعني بعضهم وأخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية من طريق ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فعلمني الإسلام وقرأت من القرآن شيئا فقلت يا رسول الله إني أريد أن أظهر ديني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخاف عليك أن تقتل قلت لا بد منه وإن قتلت قال لا بد منه وان قتلت قال فسكت عني فجئت وقريش حلقا يتحدثون في المسجد فقلت اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فانتفضت الحلق فقاموا فضربوني حتى تركوني كاني نصب الاحمر او نصب احمر وكانوا يرون انهم قد قتلوني فافقت فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ما بي من الحال فقال ألم أنهك فقلت يا رسول الله كانت حاجة في نفسي فقضيتها فأقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إلحق بقومك فإذا بلغك ظهوري فأتني وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت مكة فمال علي أهل الوادي بكل مدرة فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم فخررت مغشيا علي فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر تست الكلاب على أسد الشرى سفها والباز الأشهب يخشى صولة الحجم والقرد يضحك من نمر على هزء والقرد يضحك من نمر على هزء والكلب يوعد ليس الغيل بالغيل من فضلك تابع بقية المادة